0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Firma Bonul nitranského oligarchu Norberta Bedera dostane peniaze z ďalšej štátnej zákazky a to dosť netransparentným spôsobom, viac povie náš investigatívec
1: Peter Sabo. skrili svojich subdodávateľov pri tejto zákazke a vlastne medzi tými subdodávateľmi sa objavila strážna služba Bonul. Opozícia
0: sa pokúsila odvolať ministra dopravy Arpada Eršeka z Mostahit pre problémy s výstavbou diaľnic. Budete počuť jeho stranického predsedu Bélu Bugára?
2: Pán minister schasí problém, ktorý vznikol vplyvom činnosti niektorých iných. A
0: poslancov opozície Igora Janskulíka a Miroslava Ivana?
3: Nechal to tak, spolahol sa slepo, musím povedať, v tomto dôveroval národnej dialničnej spoločnosti, podcenil tú situáciu.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Aktuality SK dnes upozornili, že firma Bonul nadalej profituje zo štátnych biznisov. Kolega Peter Sabo upozornil, ako to funguje. Peťa, vítaj v štúdiu. Dobrý deň. Na čo si prišiel?
1: Prišiel som na to, že Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb bude rekonštruovať alebo stavať novú, nový pavilón a skryli svojich subdodávateľov pri tejto zákazke. A vlastne medzi tými subdodávateľmi sa objavila strážna služba Bonu. A
0: kto vyhral tú zákazku? Kto sa uchádzal legálne, transparentne o tú zákazku a, a potom do nej strčil Bonu?
1: Uchádzal sa, uchádzala sa o to firma Štrabak, ktorá si ako jednoho zo svojich najväčších subdodávateľov vybrala práve Bonu, ktorý by mal dodávať slaboprovú inštaláciu do tejto novej budovy. Koľko dostane bonú peňazí zo štátu? Malo by to byť približne 1,5 milióna eur, čo vyplýva z toho, že by mal vlastne dodať 17% celkovej zákazky. Ako si na
0: to vôbec prišiel, ak chceli teda bonú v tej zákazke utajiť?
1: V tomto prípade bol bonú medzi tými subdodávateľmi. Každá zmluva, ktorá je podpísaná zo so štátom, ak máte subdodávateľa, tak musíte ho uvieť v prílohe týchto zmluv. No ale... Tento ústav e, srdcových chorôb jednoducho tieto prílohy nezverejnil. To znamená, že zverejnil len základný text zmluvy, ale tie prílohy nezverejnil. Ja som si tie prílohy vypýtal pro Srednictvo infozákonu a tam sa vlastne zrazu objavil Bonul.
0: Tam bolo napísané, že firma Bonul bude stavať tento pavilón. Presne tak. Je toto prvý prípad, kedy Bonu takto skryli do nejakej zákazky?
1: Pred mesiacom sme upozornili na veľmi podobný prípad, v prípade teda modernizácie vodného diela Gabčíkovo, kde ide o zákazku približne v objeme 180 miliónov eur, a vlastne tam sa nám tiež podarilo zistiť úplnou náhodou, pretože sú tam práve títo súbdodavatele vyčiernení, ale nezostalo vyčiernené číslo tzv. technickej licencie, ktoré je zhodné s číslom technickej licencie spoločnosti Bonu. Čiže na tejto ďalšej zákazke Bonu takýmto, nazvime to skrytým spôsobom, tiež získa asi 1,8 milióna eur. Je v tom prípade, na
0: ktorý si upozornilo dnes pri Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb
1: ešte nejaké iné zaujímavé meno? riaditeľom tohto ústavu je Juraj Fried, ktorý má za sebou niekoľko káuz. Bol konateľom a spolumajiteľom firmy Medleader, napríklad, ktorá podľa Transparency International Slovensko dodávala predražené CTčka, Je priateľom Richarda Rašiho. Richard Raši dokonca v jeho vile v chorvátskej rogoznici strávil dovolenku, k čomu sa aj verejne priznal. Čiže Juraj Freit ako práve tohto ústavu má tiež nejakú minulosť. Takže aj z tohto pohľadu to môže byť zaujímavé. Prečo je to problém? Prečo
0: o tom píšeme? Prečo to nie je bežná transakcia, bežná zákazka medzi dvomi komerčnými firmami?
1: Bonu je firma, ktorá má také zaujímavé pozadie, o jej majiteľovi Miroslavovi Bodorovi sa hovorí ako o oligarchovi. Na vianočnom večierku Bonulu vystupoval aj expremiér Robert Fico, hovorí sa o prepojeniach napríklad na bývalého prezidenta policajného zboru Tibora Gašpara a rôzne ďalšie vlastne takéto rôzne kauzy a kauzičky, ktoré sa okolo Bonulu vynárajú.
0: To bol Petar Sabev z investigatívna týma Aktualit. Opozícia sa v parlamente pokúsila odvolať ministra dopravy za Most Heath Arpádáršeka pre problém s výstavbou diaľničného tunela Višňové. Ten mal byť hotový už tento rok, po novom bude najskôr v roku 2023. Poslanca za SAS, ktorý sa venuje doprave Miroslava Ivana, oslovil kolega Martin Slis.
4: Čo je teda hlavným problémom? Vy ste označili ako tunel Višňové za hlavný problém a za hlavný dôvod odvolávania. Čiže ak môžete nejak vysvetliť tú situáciu, že prečo, v čom je tam problém?
3: Hlavným problémom je to že namiesto toho aby hneď ako zhotoviteľ nedodržiaval milníky, sme odstúpili od tejto zmluvy, tak sme zbytočne čakali. To bude mať za následok samozrejme to, že nechytame hlavnú stavbnú sezónu teraz, ale hlavne ešte aj posielame dohodou zhotoviteľa, ktorý podľa ministerstva nedodržiaval zmluvu, aj s veľkým palíkom peňazí preč zo stavby. Za akým palíkom? tak zaviazali sme sa v tej zmluve, že odkúpime od neho vybavenie na stavbe, že mu vrátime čas zádržného. To je balík, ktorý sa zavezujeme mu dať. Oproti tomu, keby sme odstúpili z tejto zmluvy, tak by sme všetko toto vybavenie mohli použiť a vrátili by sme mu všetko, čo nepoužijeme, musel by si to zo stavby zobrať. Tých vecí tam Aká je tá viac? suma teda? 23 miliónov.
4: Uh-huh. A na druhej strane tá obhajoba pána Eršeka znela, že v prípade, že by sme postupovali tak, ako vlastne hovoríte vy, že by sme nestihli vyčerpať eurofondy alebo respektíve malo by toto nejaký dopad na financovanie celej stavby. Ako to teda je?
3: Pozrite sa, to je taká obrana, že my štát sme neschopní a nevieme si vymôcť naše právne nároky. Čo vám na to mám povedať? Minister a jeho hlavnými povinnosťami sú brániť štátne záujmy. Toto, toto sa neudialo jednoducho.
4: A prečo je teda pán minister Eršek za toto zodpovedný? Myslím, že tá stavba bola vysúťažená ešte pred touto vládou.
3: Pozrite, zodpovedný je preto, lebo tá zmluva o dielo, ktorá platí, alebo platila, tak tá zmluva ho k tomu oprávňuje, aby tak urobil. Na, za, za, za znenie tej zmluvy teraz nemôže nikto iný. Za, za, stačí len naplniť znenie tejto zmluvy. To je všetko. V
0: parlamentnej rozpráve vystúpil aj nezaradený poslanec Igor Janskulík. Ten pôvodne kandidoval za sieť a stal sa vládnym splnomocnencom pre rýchlostné cesty. Potom prešiel do klbu Mosta Hit, ktorý po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej opustil
5: a odišiel do opozície. Ja sa vyjadrím ešte k rýchlostným cestám, lebo vláda si asi z nás robí srandu ohľadom programového vyhlásenia vlády. Tu spomeniem nejaké dátumy. Napríklad Banská Bystrica, Slovenská Lubča, predpokladaný termín výstavby 2018, teraz máme 2021. Slovenská Lubča, Korytnica 2018, 2024, teraz máme. Korytnica, Liptovská osada 2019, máme 2025. Ružomberok, Juh, Kryžovatka 2019, teraz máme termín 21. Krývan mýtna 2019, tuto bude aj dodržané 2019. Ďalej tu môžem spomínať ďalšie dátumy, ale máme potom prioritné, prioritné oblasti, tu musím spomnúť nižnú, zlahaná dorávov 2020, máme teraz 2023, ale verím, že aj 2023 nebude, lebo tam sa stále nemôže 3,5 milióna nájsť na projektovú prípravu. A ďalej tu máme ostatné stavby. Ktoré napríklad sú tu Zacharovce bátka, ktoré by nemali byť prioritou vlády, ale je tu termín 2019, výstavba by sa mala začať predpokladávať 2021. Ale čo ma zarazilo, je tu obchat Komárna, ktorý nebol vôbec programom vyhlásení vlády a ten sa objavil v prioritách. Takže programové vyhlásenie vlády by nemal byť trháci kalendár a to, čo je programom vyhlásení vlády, to by sa malo plniť. A sami vidíte, že tie termíny sa posúvajú od dvoch až do.
0: Šef opozičného ZME rodina Boris Kolár v parlamente povedal, že ak bude Vyšňové ďalej meškať a nestihneme dialničný úsek Lietavská účka Vyšňové, Dubná skala, dokončiť ani do roku 2023, prepadnú nám eurofondy, ktoré máme na túto dialnicu. Martin Slis v parlamente oslovil priamo stranického šéfa ministra Eršeka, predsedu Mosta Hid, Bugára. Kto je zodpovedný teda za to Višňové, keď
2: to nie je pán Eršek z vášho pohľadu? do no, to vysúťažil? To je jedna vec. Kto takýmto spôsobom povedzme, podpísal tú pôvodnú zmluvu? Pán minister schasí problém, ktorý vznikol vplyvom činnosti niektorých iných. A samozrejme, ja si myslím, že je v záujme, hovoríme o tom, je v záujme Slovenskej republiky, aby vyšnové, čo najrýchlejšie, ten úsek bol dostávaný. Asi je. No ale potom, keby, keby pán minister povedal, že dobre, ideme do sporu, tak samozrejme, dobre viete, že majú na to, aby mali najlepších právnikov, tak možno že nakoniec súd vydá predbežné opatrenia budeme tam stať niekoľko rokov. Oveľa lepšie bolo takto sa dohodnúť a zároveň je záujme Slovenskej republiky občanov, aby subdodávateľia boli vyplatení. Aj to tento dá sa táto dohoda zabezpečuje.
4: Čiže zodpovedná je predchádzajúca garnitúra?
0: Ja si myslím, že áno. Na BL Bugára reaguje opäť poslanec SAS Miroslav Ivan.
3: Toto vyhováranie sa to počúvame dokola, dokola. Pán minister Eršek sa mal o tento problém zaujímať oveľa skôr, ako sa zaujímal a je tam 2,5 roka. Mal na to dosť času po prevzati si ministerstva sa mal pozrieť podrobne na všetky problémové diálničné úseky. Kľudne by sme povedali, OK, máte 100 dní, preskúmajte si, predložte nám riešenia, neurobil to, nechal to tak, spolahol sa slepo, musím povedať, v tomto dôveroval, národnej dialničnej spoločnosti, podcenil tú situáciu a tak nakoniec sa dnes vyhovára, že nič iné nevieme urobiť, len podpísať dohodu. Ja som napríklad veľmi zvedavý, keď sa teraz rozhodol s nimi podpísať dohodu, čo urobí, keď vo verejnom obstarávaní sa mu Salíny prihlási do, do konkurzu. Viete, v prípade odstúpenia mohli dať do zmluvy. Firmy, ktoré sklamali a ktoré, s ktorými sme museli odzmluvi odstúpiť, majú zakázané vstupy do takéto obstarávania. Ale teraz je to vlastne partner, ktorý má dvere otvorené do ďalších obstarávaní. A teraz čo? Veľmi som zvedavý, ako by sa v takom prípade pán minister zatvoril.
4: Vy to vidíte ako priamu chybu, alebo len voláte po vyvodení politickej zodpovednosti?
3: To je veľmi zvláštna otázka. Pozrite, priamu chybu robila Národná diaľničná spoločnosť, to je organizácia riadená ministerstvom dopravy. Minister sa mal do toho vložiť samozrejme. Nazva to politickou alebo inou zodpovednosťou. Pre mňa je to zodpovednosť ako taká a basta.
0: Ministra Arpada Eršeka obhajovali aj ďalší poslanci za mostít, napríklad Peter Antal.
5: Minister Eršek tu je 2,5 roka na stolička. Veľmi dobre vy viete, v akej, v akej pozícii alebo v akej kondícii prevzal ministerstvo s pripravenosťou ciest a tak ďalej. Verejné obstarávanie, ktoré ste kritizovali, že dlho trvajú a proste už sa to malo začať a stávať a tak ďalej. Áno, súhlas, trvajú dlho, lebo máme taký zákon o verejnom obstarávaní, lebo uh, použili multikritériá na výber dodávateľa a nešli takým tým jednoduchým spôsobom najlacnejší berie a potom to dopadne ako Vyšňové, dopadne to ako, ako, uh, ako váhostav a tak ďalej. Áno, ak chcete spraviť poriadne verejné obstarávanie, tak skutočne to uh, bude aj dlhšie trvať. V čase
0: uzávierky to tohto podcastu ešte nebolo jasné, či sa opozícii podarilo odvolať ministra alebo ho vládna koalícia podržala. Na dnešnej relácii spolupracovali Peter Sabo a Martin Sliss. Počúvajte nás opäť v pondelok. Okrem aktuálnych tém sa budeme venovať aj eurovoľbám. Prinesieme vám prvý duel uchádzačov o kresla v Európskom parlamente. Lucia Ďuriš Nicholsonová z SAS sa postaví oproti líderke kandidátky Smeru SD Monike Beňovej. Zdraví vás Peter Hanák.
5: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.